0: SWR 2, Archivradio. Am 19.09.1991 entdecken deutsche Urlauber beim Wandern in den Ötztaler Alpen eine Gletschermumie. Es ist der später nach seinem Fundort benannte Ötzi, die zu dem Zeitpunkt älteste Mumie der Welt, ein sensationeller historischer Fund. Direkt nach der Entdeckung gehen die Spekulationen los. Wie alt ist die Leiche? Was trieb der Mann in den Bergen? Was war die Todesursache? Einer der ersten am Fundort ist der Extrembergsteiger Reinhold Messner, der nach einem ersten Augenschein der Gletschermumie seine Theorien zur Herkunft des Ötzi entwickelt.
1: Wir kamen auf die Hütte, auf die Simelaun-Hütte nach einer sehr langen Etappe. Wir haben die Weißkugel überschritten und über die Finalspitze kamen wir herunter. Und auf der Hütte hat der Wirt dann so nebenbei gesagt, da hat ein deutscher Tourist einen Bergsteiger gefunden, einen Toten, der liegt da oben. Wir haben schon angefangen, ihn auszupickeln, und morgen oder übermorgen soll der Hubschrauber kommen und da wird von der Gerichtsmedizin untersucht. Wir sind wieder hinaufgelaufen, obwohl wir müde waren, haben die Stelle gefunden, knapp unterm Haus lag joch und haben das angeschaut und ich habe sofort gesagt, das ist kein Bergsteiger, das ist natürlich auch kein Kriegstoter, denn da oben hat nie Krieg stattgefunden in den letzten 100 Jahren. Das muss ein historischer Fund sein. Und aufgrund des Steinbeils und dem Zeug, das da oben herum lag, die Handschuhe aus Birkenrinde mit, mit Gras ausgestopft, ähnlich wie es die Lappen tragen, hat mich zur spontanen Äußerung äh, gebracht, das ist Übergang Steinzeit, Eisenzeit, also Bronzezeit. Also ich glaube nicht, dass er Bergsteigerisch ambitioniert war. Er war auch nicht oben, um vom Berg ins Tal zu schauen. Alles meine persönliche Theorie. Er hat nicht irgendwelche Kulte betrieben, sondern er war nach meiner Ansicht entweder beim Übergang von einem ins andere Tal oder er war auf der Jagd. Ich stelle mir so vor, das Logische wäre, später Herbst Vielleicht Gemsjagd im Herbst, wenn es schneit, weil die Gämsen dann immer so gut weiterkommen. Mit Pfeil und Bogen ist es ja verdammt schwierig, eine Gämse zu erwischen. Dann verliert er sich im Nebel, findet nicht mehr heraus und bleibt an Schöpfung liegen.
0: Der Mann im Eis wird zu einem Fall für die internationale Spitzenforschung. Prähistoriker Konrad Spindler erläutert ein paar Tage später, am 30.09.1991 im Interview seine ersten Erkenntnisse zum Ötzi.
2: Dann besteht ja zunächst mal auch bei allen die Frage, wie ist dieser Mensch umgekommen? Ist er in eine Gletscherspalte gekommen und bei dieser Gelegenheit dann äh, auf diese zunächst mal auch schreckliche Weise konserviert worden?
3: Die Untersuchungen vor Ort haben ergeben, dass er auf trockenem Fels und Gestein gestorben ist. Sich auf dem Bauche liegend, unmittelbar auf Fels und Herr. Geröll in einer Bewegung, die anzeigt, dass er sich in den letzten Sekunden seines Lebens kriechend fortbewegt hat. Er brach dann zusammen und sein Leichnam wurde durch Atmosphärilien, also Wind, Kälte, aber auch Sonnenbestrahlung, zunächst trocken mumifiziert. Ja. Er muss etwa im Herbst gestorben sein. Der keinerlei Spuren von äh, Fliegen, Maden oder anderen äh, verwitterungsfördernden äh, Tieren zeigt, deshalb auch die ausgezeichnete Erhaltung. Er ist dann offensichtlich eingeschneit. Die Bedeckung mit Schnee nahm zu und führte allmählich zur Vergletscherung. Auf diese Weise blieb die Leiche zusammen mit seiner Ausrüstung
2: ausgezeichnet erhalten. Herr Professor Spindler, gab es so etwas schon mal von einer derartig archäologischen Bedeutung? Das ist zumindest im europäischen Raum nicht der Fall.
3: Es ist der erste Fund eines Menschen aus dem Gletscher, aus vorgeschichtlicher Zeit. Wir kennen aus Sibirien Leichen von Bestatteten aus dem Permafrostboden. Diese sind aber erheblich jünger, etwa 400 vor Christi Geburt. Wir ja. kennen natürlich auch die äh, Moorleichen äh, des äh, nördlichen Kontinentes, aber auch diese dürften zum größten Teil erheblich jünger sein aus den Jahrhunderten
2: um Christi Geburt. Eine ältere Datierungen werden angezweifelt. Ja. Es gibt dann natürlich auch die Funde aus den äh, äh, Baumsärgen der nordischen Bronzekultur, bei denen aber in der Regel der Leichnam selbst bei Weitem nicht Was geschieht da nun weiter mit diesem Mann aus Tirol? Wie wird man ihn auch behandeln, um den Zustand zu erhalten für die wissenschaftlichen... Wir haben zwei Programme entwickelt. Das eine betrifft die Konservierung und die, Rest, die Konservierung des Leichnams selbst und die Restaurierung der Funde. Das wird etwa ein bis zwei Jahre
3: in Anspruch nehmen und von den ersten Spezialisten Europas durchgeführt werden. Das zweite Programm betrifft die wissenschaftliche Auswertung. Auch hier wird zurzeit ein umfangreiches, die die einzelnen Fragen, die der Fund an die Wissenschaft stellt, zu lösen versuchen werden. An diesem Projekt werden neben Archäologen selbstverständlich auch Naturwissenschaftler und Mediziner mitarbeiten. Es geht ja letztendlich auch um Lösungen kleinster Fragen, wie etwa die Probleme, Yeah.